0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito em ponto, muito bom dia, muito bom dia pra você, muito bom dia mesmo. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você vai nos acompanhar aqui no Conexão Cultura até as dez horas da manhã. Hoje é quinta feira, dia doze de maio, o Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você, a partir de agora, muita informação, entretenimento, música, entrevistas sobre os assuntos que estão em alta aqui no Pará no Brasil e as informações do mundo também. Você ouvinte faz parte da nossa programação há muito tempo e sabe disso e pode também mandar a sua mensagem para o nosso conexão cultura anote 985.399.377 é o nosso WhatsApp. Você pode também nos dar a sua opinião através do Twitter. Com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje, na história, em 1913, nascia no Rio de Janeiro José Bispo Clementino dos Santos, mais conhecido como Jamelão. Cantor brasileiro e tradicional intérprete de samba enredo da escola de samba Mangueira, isso é entre os anos de 1949 e 2006. Já em 1940, era inaugurado o Autódromo José Carlos Peixe, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. No Conexão de hoje vamos conversar com o médico veterinário Vitor Teixeira, que vai nos explicar e tirar algumas dúvidas sobre a osteo. Eu vou dizer o nome da... Da... do problema. É osteosarcoma em Cães. Vamos bater um papo com o violinista Salomão Rabib. Ele vai falar sobre o concerto Serenata de Tota Teixeira e Valdemar Henrique. Sem falar que ainda dos nossos quadros de psicologia, economia e análise do futebol com o Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na Cultura FM e no Youtube, através da nossa página, arroba Portal Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Sereia do Mar, Veriquete, Natália Matos, 8 e três. Eu sou a
2: sereia do mar do mar. Seria sereia do I don't know.
1: Mais sete minutos nesta quinta-feira aqui no Conexão Cultura. A gente quer a sua participação, viu? Faça contato através do nosso WhatsApp 985639937. Se preferir, nos marque aí com a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais. Oito e sete. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é assunto para João Paulo Seabra. Muito bom dia, João.
3: Olá, muito bom dia, Eduardo Calixto e também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura. E Calixto, a gente já vai começar falando, infelizmente, sobre acidente de trânsito. O primeiro ocorreu na Avenida Duque de Caxias, é, no perímetro que vai entre a Travessa Vileta até a Travessa Timbó, no sentido da Avenida Doutor Freitas. Portanto, muita atenção aí dos motoristas devido a esse acidente de trânsito. Um outro acidente também foi na Avenida Fernando Guilhão isso no cruzamento com a Roberto Camelier. E isso já está deixando o trânsito no local um pouco mais lento, com uma velocidade aí de 5 km por hora. Esse perímetro, os motoristas levando aproximadamente 2 minutos nesse engarrafamento. Então, portanto, também atenção aí na Fernando Guilhão com a Roberto Camelier. Na Avenida Almirante Barroso, no sentido São Brás, aquele perímetro que a gente já conhece, continua hoje até Alomas, já tem cerca de 15 km por hora, esse mesmo perímetro que todos os dias tem um fluxo um pouco mais intenso. E na rodovia BR-316, Calisto, trânsito leve por volta ali do quilômetro 12, no sentido Ananindeua, mas tem um alerta aí de buraco na via, um pouco depois do segundo retorno em Marituba... ...sobre o rio Uriboca. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pela sua participação, as informações aqui no nosso Conexão Cultura acerca do trânsito. Vai o nosso lembrete de sempre aqui do Conexão, de segunda a sexta, das oito às dez da manhã. Cuidado você motorista, você motociclista, você que vai sair para trafegar nas ruas e avenidas... De onde você está, não né? importa se aqui na Grande Belém, no interior, enfim. Onde você estiver, tome cuidado, porque o trânsito não é brincadeira, não. Tem que ter responsabilidade. Oito horas mais nove minutos, Conexão agora com Santarém. Bom dia, Miguel Oliveira. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes
4: do Conexão Cultura. Olha, quinta-feira de sol forte já, Calixto. Mas tá úmido o tempo. Tá é uma tranquilidade, então. É, deu uma tranquilidade, não tivemos, pelo menos nas últimas 48 horas, chuvas torrenciais como vinha ocorrendo. Né, Carlos? E também, a gente registra que o nível do Rio Tapajós que atingiu 8 metros e 6 centímetros no dia 7, ontem ele já estava a 7,99. Vamos aguardar daqui a pouco que a Prefeitura libere a tábua de medição para saber se essa tendência de vazante já se confirma ou não. Se confirmar é uma boa notícia, porque você sabe que a zona da Hora de Santarém, a avenida principal, a avenida Tapajós, tem trechos de alagamentos, tem trechos interditados para o trânsito, tem muito transtorno para quem trafega ou anda por lá. E quando chove, a enxurrada invade, inclusive, as lojas em torno do
1: mercado moderno. É um transtorno nesse, nesse aspecto, né? quando tem aí um nível muito alto do, do, do rio Tapajós. Miguel, é um, falar em transtorno, é um daqueles danado, a questão dos saques é, de cargas em, na rodovia transamazônica quando acontece algum acidente. Né? Isso você já destacava, esse assunto, no Jornal da Manhã de hoje.
5: É,
4: isso na verdade são duas situações. A gente está saindo da água aqui do Tapajós e vai para a Transamazônica, que ainda tem trecho de terra. Olha, isso são dois eventos que aconteceram: um na última terça-feira, quando um caminhão que carregava cerveja tombou na rodovia no trecho entre Vitibú e Campo Verde e a carga foi saqueada; e ontem à noite por volta de onze e meia da noite, um grave acidente na rodovia transamazônica no trecho Brasil Novo-Medicilânia. Notícia aqui é exclusiva do programa. É um acidente que vitimou o vereador de Medicilândia, Freixo Almeida Lopes, do Freixo Beca, do PSDB, 39 anos. É Hoje um choque entre dois veículos... Além do vereador, uma mulher identificada por Vaninha também morreu, o filho dela ficou gravemente ferido. Populares tentaram socorrer as vítimas, que ficaram presas entre as ferragens até a chegada do socorro, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos. O tráfego nesse trecho, durante a madrugada toda, nos dois sentidos da rodovia Transamazônica, ficou bloqueado. Segundo testemunhas, Calixto, o carro conduzido pelo vereador bateu em outro que vinha no sentido contrário, ocupado por um homem identificado por Romário, uma mulher e uma criança. O Fredson Lopes foi eleito para a legislatura em 2013, 2016, era membro da mesa diretora como secretário e foi reeleito para o segundo e terceiro mandatos consecutivos. Olha, Calixto. Essa região aí continua registrando esse tipo de acidente. Então você tem essa ocorrência no trecho da Transamazônica entre Brasil Novo e Meditilândia. Eu estou citando o ouvinte porque são regiões distantes da mesma rodovia. E você sabe que a Transamazônica ela é extensa, né, que a gente Ela começa lá na Paraíba, atravessa o Nordeste, corta a Amazônia, vai em direção ao Amazonas e ao Acre. Então, esse trecho do Pará, podemos assim dizer, entre Itaituba e Marabá. Você tem esse trecho entre Miritituba, e Itaituba e Campo Verde, que é um distrito de Itaituba, onde houve o saque. E esse acidente houve no trecho entre Brasil Novo e Medicilândia. Olha, isso Voltando à questão do saque, tem sido muito comum. A gente vê na televisão, muitas das vezes, que a gente em zonas urbanas. Né? Esses transportes, caminhões de baú, que fazem abastecimento para mercados, mercadinhos, supermercados. É, quando há acidente, as pessoas se aproveitam da situação para roubar a mercadoria. Esse caminhão, ele estava indo para Miritituba, para pegar a baú e atravessar para Itaintuba, quando tombou. Na rodovia, transportava cerveja, quer dizer, um produto de muita apelação de consumo. É, a polícia militar não conseguiu dar é, segurança para que a carga fosse isolada. A polícia rodoviária chegou atrasada, não chegou a tempo. É, e a carga toda foi taqueada e foi registrada em vídeo por um motorista que passava pelo local e as imagens Carista, mostram que pessoas correndo em direção ao veículo conseguindo pegar os pacotes que estavam ainda fechados e as garrafas estavam espalhadas pela pista. É, tudo isso na maior tranquilidade. É, Espera-se, né, Cariço, que essa carga esteja no seguro. Porque se não tivermos seguro, vai ser muito difícil recuperar, além do prejuízo do caminhão que sofreu avarias, você tem uma carga de um elevado valor financeiro. Então a gente está mostrando hoje para você que nos ouve esse panorama da rodovia transamazônica. Ela, eu estou em Santarém. A transamazônica está cerca de 400 km ao sul mas ela cruza com a Tantarém-Cuiabá, que chega até aqui. Então, esse trecho, vamos dizer, esse eixo no Pará, Transamazônica-Tantarém-Cuiabá, ele registra muitos eventos, como esses dois, na Transamazônica, em menos de 72
1: horas. Caliço. É uma situação que a gente precisa realmente de conscientização do povo, né?
2: Hum...
1: Furtar os objetos aí das pessoas não, não é legal, é crime. E olha o registro disso levado à polícia, pode dar investigação e até uma ação penal, né?
4: Miguel. É, Calice, a... Um detalhe, tem um vídeo nos Estados Unidos, que você deve ter visto, que um caminhão transportador de valores, ele tomou numa rodovia, o dinheiro caiu na pista. As pessoas foram, os motoristas que passavam de do carro, gravaram o vídeo, pegaram o dinheiro, jogavam as células para cima sabe o que aconteceu? Não me lembro. O FBI identificou ah. todo mundo e puniu e foram pra cadeia, tá listo?
1: É, olha o que acontece. Tem o um registro, né? tem um, com, com a imagem não mente, né? né, Miguel? A imagem não mente.
4: É uma imagem que viralizou na internet, né? As pessoas foram gravando vídeo pro TikTok, jogando dinheiro pra cima, hum. os dólares, juntando, enfim, foram todos pra polícia, tá listo? é isso,
1: vamos ver o que vai acontecer com essas esse, situações aí na região da Transamazônica, um grande abraço para você Miguel Oliveira
4: grande abraço Caliço, até amanhã
1: até amanhã, oito horas mais 17 minutos olha, vou acionar minha colega Renata Rocha agora porque o CAD Único o Cadastro né, Único do, do Governo Federal, ganha um novo endereço para atendimento ao público em Ananindeua, as informações com a Renata Rocha, bom dia Renata
6: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão. A nova unidade fica localizada na passagem Sueli, próximo à rua Cláudio Sanders, no centro de Ananideua. A ideia é que a nova estrutura possa oferecer melhores condições no suporte e acesso aos programas sociais pela população do município. Por intermédio do CadÚnico, Único, famílias de baixa renda podem ter acesso a programas sociais como o Auxílio Brasil... Programa Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social na Energia Elétrica e outros. Até o momento, mais de 100 mil famílias recebem amparo no município por, por meio do programa assistencial. Os atendimentos no local funcionam de segunda a sexta-feira sempre de 8 horas da manhã até as duas horas da tarde. Calisto, eu volto com você aí no estúdio do Conexão.
1: Obrigado, Renata Rocha, pela participação e suas informações. Portanto, é um serviço importantíssimo para o cidadão na região de Ananindeua, que acaba atendendo, né? Também nas imediações, gente de Marituba, até mesmo de Belém. É claro que esse... É, endereço fica em Ananindeua e, e entende-se né, por inferência lógica para atender aos munícipes, atender a população do município de Ananindeua 8 horas mais 19 minutos, agora vamos falar aqui de um tema bem importante que é o cuidado com os animais, Olha, nós temos aqui quadro da semana com a, com a nossa veterinária Alessandra Belo, mas hoje eu vou conversar com o doutor Vitor Teixeira que é médico veterinário Assim como os seres humanos, os cães também podem ter câncer, especialmente à medida que vão envelhecendo. Além da pele, o sistema digestivo, a mama, é, o câncer, é, que tanto preocupa os tutores, pode afetar também os ossos dos cães. A doença pode atingir qualquer raça, mas os cães maiores né, têm uma tendência também maior de sofrerem com o problema. E para esclarecer as dúvidas, Sobre a osteosarcoma. O osteosarcoma. É, em cães é que nós vamos conversar então com o doutor Vitor Teixeira. Doutor Vitor, bom dia, tudo bem?
5: Olá, tudo bom? Bom dia, Calixto.
1: Tudo em paz com o senhor?
5: Tudo tranquilo. O
1: nome é meio chato de dizer, mas é câncer nos ossos, é isso, doutor?
5: Sim. O osteosarcoma ele é um dos tipos de câncer ósseos que podem cometer nossos animais.
1: Hum, e esse câncer pode atingir. Todas, todas as raças de cães, doutor?
5: Sim, ele pode, de uma forma geral, qualquer animal. Né? Porém, ele tem uma predisposição, segundo nossos estudos, a animais de grande porte, a raça de grande porte, acima de 15 quilos, de uma forma geral, eles têm essa predisposição uma maior a ter essa... A vinha é sempre tipo que eu gosto de usar como.
1: Doutor, é, quais os sintomas que indicam que um cão pode ter esse tipo de câncer?
5: Tá. Geralmente está associado a algum tipo de dor, principalmente nas patas dianteiras, né, nos, nossos, nos nossos cães de uma forma geral, é onde a gente mais encontra os, os osteosarcoma, porém também podem acometer as patas traseiras e também qualquer região do, do corpo que tenha osso, né, as costelas, a própria, o danho e questão de coluna também, até mesmo fora dessa região alguns tumores também de mama eles podem ter tecido ósseo na formação apesar de serem raros mas eles podem cometer, tá bom então geralmente está associado a algum algum andar é, mancar né o paciente começar a mancar perdendo da pata começar a sentir dor e a começar a aparecer um nódulo pequeno uma tumoração e esses são os principais sintomas que a gente começa a observar
1: Doutor Vitor, é, como é feito o, o diagnóstico, né? Uma vez que o animal chega ao consultório, chega à clínica, quais são os procedimentos? É, vai para um exame, é, vídeo, imagem, Bom, como é que é feito?
5: Geralmente, né, o clínico geral que ele vai avaliar o, o paciente, ele geralmente, quando a gente tem uma suspeita de algo que tenha voltado algum volume, dor nessa faca, é, ou então em outra região, a gente perde um raio x é um exame de imagem padrão, e vale muito ressaltar que na visão de um veterinário, ele vai sugerir pra gente né, essa lesão, a vaga lesão. Porém, o RAI-X, sozinho, ele não é um exame que vai me fechar o diagnóstico. Ele vai me sugerir. Então, todo e qualquer momento a gente poder fechar um, um laudo de de osteossarcoma, a gente precisa de uma biópsia óssea, é, que é o, a estopatologia, que vai ser coletado um fragmento desse osso para mandar para análise, e aí, em cima disso a gente vai realmente bater o martelo que é um osteossarcoma e começar o tratamento desse paciente.
1: Doutor Vitor, vamos à base da nossa realidade é, paraense. Como é que está o, o cenário com relação a, a essa doença em cães aqui no estado? Doutor, só tem assim ainda que seja uma estimativa?
5: Olha, eu atuando na rotina da clínica oncológica, né, já faz mais ou menos um, um ano e pouco, eu já tive tô com dois pacientes, estou com um paciente agora em, em, com uma colega de Altamira acompanhando, a rotina ela tende a ser alta, uma coisa importante que vale ressaltar é que na questão de prevenção, né, os animais aí que são de grande porte, os tutores que têm os seus bernardos, os Dalmas os Pitbull, e o rottweiler de uma forma geral. Você sabe que o rottweiler de uma forma geral, ele é uma raça que tende a ter mais esse acometimento. Ainda não se sabe porquê. A sugestão é que ele já nasce essa mutação no seu organismo por algum motivo um trauma ou mesmo uma baixa de em relação à idade, ele pode vir a sugerir, né, a, a surgir esse, essa mutação, ela provocar o um suplemento que tumor. Então, hoje, na minha rotina, eu atendi com outros colegas, muito pacientes da raça Rottweiler, É realmente uma, é, uma, é uma incidência grande dessa raça, mas também tem outros, como o até mesmo nossos próprios peralatas de raça grande, de tamanho grande, acima de 15 quilos que estão acometidos. Tem realmente uma tendência muito grande, por isso que realmente o acompanhamento com frequência, aí o veterinário, ou qualquer tipo de baque que você possa ver no seu, no seu animal, procurar é, é, o seu veterinário de confiança para fazer logo esses exames de check-up, ou fazer com frequência, no o seu animal não esteja bem, de uma forma geral.
1: Doutor Vitor, olha, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Conexão Cultura desta quinta-feira, justamente pelo... Pela importância que tem o assunto, quando né, se trata de pets, os animais precisam, os tutores precisam do maior número possível de informação para cuidar bem dos bichinhos. E a gente agradece ao senhor por tirar esse tempinho aí, a delicadeza de falar conosco aqui e, claro, informar bem ao ouvinte aqui do nosso Conexão Cultura. Um excelente restante de quinta-feira para o senhor, um fim de semana maravilhoso, tá bom, doutor? Muito obrigado, a
5: todos vocês. Está... aqui? são 8 horas
1: mais 25 minutos e não esqueça você pode participar do nosso conexão cultura é muito simples é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp sete. se preferir você pode nos marcar aí nas redes sociais com a hashtag conexão cultura toda quinta-feira você sabe nós temos o nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana galvão o tema de hoje é o que pode dizer quando não não tá tudo bem quando a coisa tá ruim. O que, que você pode dizer? Vamos entender com a doutora Juliana Galvão.
7: Oi, oi, gente. Bom dia. Cheguei, quintou, E hoje eu falo aqui direto de Melgaço. Tô aqui a trabalho no arquipélago do Marajó. Inclusive, depois, na hora do almoço, vou tomar aquele açaí valendo, gostoso. E a perguntinha de hoje é a seguinte. E aí, tá tudo bem? Será que tá tudo bem mesmo? Quando alguém te pergunta se tá tudo bem, o que é que tu dizes? Tu vai logo assim direto, sem pensar na bucha, diz que sim? Ou tu realmente paras para pensar se de fato tu estás legal? É interessante a gente pensar nisso, né? Porque geralmente as pessoas perguntam e respondem o tá tudo bem... Sem pensar muito, meio que de forma automática mesmo, né? Mas hoje eu quero que a gente pense um pouco sobre a resposta a essa pergunta do tá tudo bem? Quando a gente não reflete, quando a gente responde de forma direta, sem realmente analisar o que a gente tá sentindo, a gente não tá se conectando com a gente mesmo, né? Então a gente pode acabar fazendo o que? Reprimindo algumas sensações, emoções e isso não é legal para a nossa saúde mental. Aí tu pode dizer assim, ah Juliana, mas isso é pergu essas perguntas são feitas por educação, é tudo por educação. E eu fico me perguntando também até que ponto o por educação ele está se distanciando com a verdade o verdadeiro sentimento, o verdadeiro sentir, o verdadeiro afeto que nós temos e sentimos um pelo outro e o afeto que nós sentimos por nós mesmos é importante que a gente busque a cada dia eu não tô falando de perfeição, estamos todos em processo de aprendizado, mas é importante que a gente suba nessa escadinha da evolução da vida e pense sobre a importância de sermos mais autênticos e sinceros conosco e com os outros também, isso é ter educação, porque a gente precisa distanciar a educação da sinceridade, especialmente quando a gente trata de afeto, aí tu pode pensar comigo, ah tá ótimo, tá tudo bem então se tá tudo bem eu vou dizer que não, a pessoa vai me achar mal educado, que eu posso trazer como alternativa à pergunta do tá tudo bem? Tu pode dizer eu não consigo te responder agora. É uma possibilidade. Tá anotando? Uma outra possibilidade. Você pode falar. Olha, hoje eu não tô tão legal, agora não tô tão bem, mas acredito depois eu possa de repente melhorar. E se você tiver intimidade com a pessoa, você pode falar assim, olha, não tá tudo bem. Será que a gente poderia conversar agora ou em outro momento? Qual uma outra possibilidade, Juliana, pro tá tudo bem quando eu não tô bem? Você pode ser ainda mais sincero se você se sente à vontade para falar com essa pessoa e falar assim, olha, eu não estou legal, inclusive preciso de ajuda. Quando a gente não está bem, é importante a gente pensar sobre a possibilidade de buscar ajuda, que pode ser o quê? Também uma orientação, uma avaliação com um profissional de saúde mental. Então, que a partir de hoje a gente pense e repense sobre o quanto a gente está sendo realmente sincero, afetuoso na pergunta do tá tudo bem e quando a gente responde mesmo que a gente não responde assim na bucha automático, né? Vamos fazer isso? Tá tudo bem? Será que tá tudo bem mesmo? Me diz lá no Instagram arroba uma ótima quinta pra gente Juliana Galvão para o Conexão Cultura
1: Obrigado a doutora Juliana Galvão pela participação e são perguntas importantes, né? Uma delas, tá tudo bem? E com você, tá tudo bem? Belém, Belém, será que tá tudo bem? <risos> Ótima pergunta. 8h28, gasolina acumula nova alta no Estado. Acho que no Brasil inteiro, né? Ou Marcos Aleixo, explica pra gente
8: preço da gasolina no Pará continua subindo. Este ano de janeiro, a abril, o reajuste acumulado do preço do produto supera a inflação, alcançando cerca de nove Um estudo do Diese com o balanço da trajetória da alta do preço da gasolina comercializada em postos de combustíveis no mês passado e também nos últimos quatro meses e uma avaliação de um ano, não é? Com base nas notas e dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo a mm né? Esses dados informam, por exemplo, agora um reajuste somado só este ano de aproximadamente 47%. Lembrando, por exemplo, que o preço do óleo começou a vigorar aqui e em todo o Brasil nesta semana, de um aumento aplicado no dia 10 de 9%, com a inflação estimada em torno de 4% para o mesmo período e nos próximos 12 meses. Então, este reajuste do óleo diesel é melhor informar ao nosso ouvinte de que o preço varia de posto para posto. Esta semana, por exemplo, o estoque que está sendo vendido ainda em alguns postos foi comprado ainda na semana anterior, o que pode ser praticado um preço ainda reduzido. A aplicação do reajuste de 9% começa a partir da compra do estoque novo de combustível e consequentemente isso deverá ser repassado ao consumidor o preço em média na região metropolitana é de R 7% e 12 até R$ 7,30. Deverá ser acrescido aí já durante esta semana em alguns postos em aproximadamente 9% reajuste autorizado pela Petrobras nas refinarias. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo. Anote 8 horas mais 30 minutos. Intervalo, a gente volta no instante.
8: Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. <risos> Samba, a Confraria dos
9: Bambas, sábado ao meio dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio dia às duas na 93,7 tem Clube do Samba com agenda, lançamento, notícia do Samba paraense, notícia do Samba Nacional, lançamento, Carnaval, muitas novidades. Sábado de meio dia às duas na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
10: 98563-9937. Tudo junto e misturado. Já já na TV Cultura.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, são oito horas mais trinta e três minutos e você sabe que pode participar do Conexão de maneira muito simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937.
0: O Trânsito na Cidade. O
1: Trânsito na Cidade é uma atualização para você que nos acompanha, que nos dá a carona do carinho da audiência. O João Paulo Seabra tem mais informações pra gente. Ô, João, me conte.
3: Então, Isidoro Calixto e ouvintes, vamos começando aqui a falar da Conselheiro Furtado, que já tem um trânsito intenso é, desde a Travessa Barão de Mamoré, ali praticamente no bairro do Guamá. E inclusive tem um acidente de trânsito também registrado no aplicativo Waze, que está que justamente ali na passagem Guerra Passos, é, quase na, no cruzamento com a Avenida Conselheiro Furtado. Portanto, atenção aí dos motoristas, é, passando um pouquinho o canal, tem esse acidente na Guerra Passos com a Avenida Conselheiro Furtado. E a gente fala também, Calixto, é, sobre o município de Ananindeua, na Avenida Zacarias de Assunção, tem um trânsito intenso no sentido do Distrito Industrial, com uma velocidade média de 11 km por hora entre a quadra 16 e 17 até a rua Segunda Urbana. E na rua União tem um alerta de buraco na via. Então atenção condutores. Na rodovia Augusto Montenegro, o trânsito está parado para quem segue rumo ali ao Mirante Barroso, com um trecho com 9 km por hora entre a rodovia do Tapanã até o Parque Shopping. E no sentido contrário, apenas trânsito moderado, seguindo ali o fluxo é, no sentido de Icoraci. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão o Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. É, a gente está só agendando aqui uma conversa com o Dr. Valdir Freire, que ele tem informações acerca da questão dos animais. Doutor Vitor estava falando aqui sobre a questão é, de doenças, mas a gente vai atualizar com relação à atuação da DEMAPA, que é a divisão especializada em meio ambiente e proteção animal o Doutor Valdir Freire estava aqui começando, conversando com a gente e ele vai fazer uns esclarecimentos. Ainda essa semana, a gente ou na próxima semana, certamente vamos bater um papo aqui com ele, que é o chefe da DEMAPA, para atualizar a gente aqui acerca dessas situações que envolvem aí os maus-tratos aos animais. Nesse caso, o maus-tratos. Até porque o doutor Valdir é delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, é o diretor da DEMAPA, da Divisão Especializada, e a gente vai ter aqui alguns esclarecimentos com ele acerca dessa situação. 885, meu caro Paulo Sérgio, a Universidade Federal do Pará passa a utilizar as notas do Enem para o ingresso nos cursos EAD. Estou falando de educação a distância. As informações com a nossa colega Renata Rocha. Bom dia, Renata. Me conte de novo.
6: Olá, novamente, Calisto. Bom, a notícia foi divulgada por meio das redes sociais da Universidade Federal do Pará ontem. Para concorrer no processo seletivo de 2023 os candidatos devem realizar o Enem deste ano, que está marcado para o mês de novembro. Segundo a instituição, 1.260 vagas para a licenciatura vão ser ofertadas para o regime remoto por meio do programa Universidade Aberta do Brasil. Entre as vagas, há oportunidade para os cursos de Biologia, Física, integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. Alguns dos campos beneficiados ficam localizados em Ananideua, Baião, Barcarena e Breves. Vale destacar, Calisto, que as inscrições para o Enem 2022 já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 21 de maio por meio da página do participante pelo endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante. Eu volto com você no estúdio do Conexão, Calixto.
1: Obrigado, Renata, pelas informações. Portanto, aí a iniciativa da Universidade Federal para utilizar as notas do Enem no ingresso nos cursos de educação à distância. A gente sabe que isso é, às vezes, uma grande polêmica né, com relação à educação à distância. É eficaz, não é? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Tem estudos. Né? o fato é que é uma realidade, não só no Brasil em todo o mundo tem essa modalidade de ensino e a universidade passa então a utilizar as notas do Enem para o ingresso nos cursos a, nessa modalidade EAD educação à distância é isso aí, olha daqui a pouco a gente vai bater um papo com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, doutor Rafael Moisés Alves Dr Rafael ele é o capitão desse projeto aí do kit Clonal 5.0, Cupuaçu 5.0, né? uma grande inovação. É, a pesquisa, desenvolvimento e inovação para agregação de valor aos produtos da cadeia produtiva do Cupuaçu. Acontece uma live nesta quinta-feira às 18 horas no canal da Embrapa no YouTube. O debate online marca o lançamento do kit Clonal Cupuaçu 5.0, coleção de clones de alta produtividade e resistentes à vassoura de bruxa. Esse já é o segundo evento sobre a cadeia produtiva do Cupuaçu que visa fomentar o debate sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para falar do tema, como eu disse, já está com a gente pelo telefone o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, doutor em genética de plantas e melhorias é, genéticas de plantas, né? responsável pelo projeto, né? pelo, pelo kit clonal Cupuaçu 5.0. Doutor Rafael... Bom falar com o senhor novamente. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar essa emissora novamente. Doutor Rafael, nós
1: é, tivemos aí a primeira live falando é, com duas pessoas importantíssimas para o mercado, é, enfim, doutor Marcelo e, e o Fábio Cecília. E, e dessa vez nós temos a segunda, a segunda live do assunto, né? Estamos nos eventos de lançamento ainda do Cupo Açu, do Kit Clonal Culpuassu 5.0, é, essa coleção de clones. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que vai ser é, debatido nesse, nesse segundo evento.
4: Bom, é, como você sabe, Calista, é, não adianta só o produtor ser estruturado para produzir é o cupuaçu. a necessidade de que essa, esse produto, assim como outros bioativos da Amazônia eles sejam é, colocados no mercado então para isso ah, tem que haver ah, aquilo que se chama de agregação de valor quer de transformar esse produto em outros em outros produtos mais elaborados pela indústria né que possa então chegar a outros mercados né para que com isso chegando a outros mercados vai haver é, demanda vai haver procura por, pela polpa pelas sementes do cupuaçu. Então, para isso que essa, essa segunda live ela foca já no final da cadeia produtiva, quer dizer que parte de agregar valor, né, de tornar de transformação dos produtos. O né, cupuaçu seria um um desses insumos que entrarão nessa nessa live além de outros que serão comentados aí, né, mas a ideia toda aí é a gente tornar cada vez mais o -sul, o, os produtos do Cupuaçu acessíveis a pessoas de outras regiões, não só da Paraíba.
1: Doutor Rafael, eh, no primeiro, na primeira live, e eu tive a, a honra de ser convidado pela, pela direção da Embrapa Amazônia Oriental para mediar, eh, eu lembro que na, na conversa nós eh, acabamos eh, fazendo muita, m, m, muitas provocações, mas com, no sentido de, do desenvolvimento a partir da pesquisa da Embrapa, né? do, do trabalho que vocês desenvolvem. E aí nós temos o kit clonal cupuaçu 5.0. Eu me lembro que, quando, especialmente quando falamos com o Fábio Cecília, aliás, uma aula, realmente, uma aula é, do Fábio, um empresário com uma visão de mundo extraordinária, e a gente falava exatamente do mercado. A partir daí, agora, é, o que pode acontecer com todo esse material? Porque a parte mais difícil, o senhor participou dela, que é a pesquisa, que é o desenvolvimento é, da, da, das, das cultivares. Agora, o que, qual é a expectativa é, quando se fala de mercado? Ou seja, dá para expandir o mercado no estado do Pará, a área plantada? Qual é a
4: expectativa? Bom, essas, essas cultivares que foram lançadas, elas visam exatamente prover os agricultores do material superior para que ele tenha condição de produzir a matéria-prima. Então, isso aí, como você falou, é a parte mais difícil do processo leva muito tempo para chegar nessas é, cultivares. Então, agora já está o material está aí. Né? Então, o que precisa? Precisa organizar a produção. Né? Nós temos que ter a polos de produção de cupua zero forte, onde possam se instalar agroindústria para beneficiar esse fruto, isto é, retirar a polpa, retirar as sementes. E, paralelamente a isso, é, transformar esses, essa polpa e essas sementes e novos produtos. Novos produtos, sejam é, no próprio, no caso da, da amêndoa, o próprio cupulate, que é um produto semelhante ao chocolate, ou a própria utilização da, da, da manteiga dessa amêndoa para fazer é, inúmeros pro, produtos né, que já está sendo bastante utilizada pela, pela indústria de cosméticos. E da polpa, fazer em transformações, porque a gente sabe né, que quando transforma um pouquinho essa polpa, quer dizer, para o consumidor do, do sul, do, do sudeste, para os grandes centros do país que consomem é, os produtos de uma maneira geral, eles têm a polpa em si, é, o suco do, do cupo em si, não, geralmente não é bem aceito. Mas quando ele é transformado, quando ele é feito na forma de sorvete, de cremes, de doces, de licores, de, enfim, de vários outros produtos, eles são muito bem aceitos. Então, o que nós precisamos é inovar nessas, nessas na produção desses produtos, para que a gente atinja esses mercados, até então, que não estão consumindo com o então, poço. Então, respondendo a sua pergunta, a, a parte da produção de matéria-prima, nós estamos estruturando nós precisamos é, é, atrair é, a parte da indústria para fazer a transformação dessa produção isso aqui é o mais difícil e com isso a gente atingiu o mercado né, tanto brasileiro como internacional que foi, foi o motivo da primeira lara, né, da parte do mercado agora a gente vai falar sobre a parte dessas transformações quais são as transformações né, dessa roupa que podem ser feitas para que a gente chegue até mercados mais é, interessantes, o mercados maiores mais consumidores
1: muito bem, atendendo aqui ao nosso ouvinte, o primeiro sargento marinheiro, é um homem do mar mas que está afim pelo jeito de vir para o continente, para plantar alguma coisa, ele tem uma pequena área, é, em Santa Bárbara nada mais que 100 metros quadrados, e ele está perguntando se é possível numa área considerada pequena, é, com o desenvolvimento de plantas, aí no caso do cupuaçu, de melhor qualidade, resistente especialmente à vassoura de bruxa, se vale a pena ele fazer o um investimento e plantar numa área desse tamanho, doutor?
4: Assim, é, é, é isso que a gente tem incentivado as pessoas, não, não há necessidade de plantar áreas grandes, né? como esse material é extremamente produtivo... É, plantando uma área pequena você vai ter um retorno satisfatório. E tem outra uma outra questão, né, inclusive esse motivo da última live aí na próxima semana, que o cupom-suzeiro se adapta bem a consórcios. É, então, numa área pequena dessa, você pode plantar né, culturas que vão ficar no extrato superior. Por exemplo, o pacuri, por exemplo, o Tapereba, por exemplo, o Xi, o enfim essas espécies que dão frutos, né, e que crescem bastante. E o que eu, posso ver, eu no segundo strato. E além, além disso, nos primeiros anos, a possibilidade de plantar, é, a, a necessidade, não possibilidade, a necessidade de plantar, a gente chama de plantas de sombreamento provisório, que seria a banana, que seria o mamão, é, ou o mamão ou a banana, para colocar nas entrelinhas do cupo açuzeiro, daquele sobrevivente, naquela fase inicial até 3, 4 anos e aí depois a, vai, vai se retirar essa banana esse, ou esse mamão e vai ficar então só o cupo açu e a árvore mais alta o que eu quero dizer com isso? que numa pequena área você pode ter renda dessas diferentes espécies que vão ser colocadas lá então isso vai dar então um retorno financeiro interessante um pequeno produtor, além dele ter ali os seus produtos né, para consumir ali natura, né, com, sem nenhum tipo de aplicação de e outras vantagens que a gente sabe. Né? Então, uma pequena área também é possível. E, e eu acho que é, esse material é, mais, mais produtivo, tal, bem cuidado, ele dá a resposta que o produtor precisa.
1: Doutor Rafael, agora o senhor, o senhor repare junto com a gente aqui, a produção e o ouvinte que está atento à nossa conversa aqui. Até um pouco tempo, as amêndoas, elas eram descartadas e hoje são promessas de desenvolvimento e renda e dinheiro, né? Então a gente pergunta, o que mudou? Quais a, a, as, as perspectivas para esse mercado, especialmente com relação às amêndoas, doutor? É, o, o...
4: é verdade, Carlos. É, até pouco tempo atrás, anos atrás, mais ou menos, né, é o um problema. As medidas do, do cupo açudeiro, é, ficavam como um resíduo, né, um lixo orgânico nas fábricas, né, trazendo problemas de, 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 de ratos e, e outras coisas. Né? E de repente, é, você tinha na frente uma, uma, uma riqueza enorme
2: que é a
4: produção né, de óleo de manteiga. Né? Então, se verificou que 60% dessa amêndoa, ela é óleo. Né? E pode fazer uma manteiga muito interessante para a indústria cosmética, indústria farmacêutica. Então, é, as, as empresas se interessaram né? e começou então, um, um boom aí de, de, de consumo das amêndoas. Então, hoje em dia, você não tem mais é, esse... É, jogar a mesa no lixo né? Se você tiver a oportunidade de, de uma agroindústria Você transforma ela em, em óleo e é, e é vendido esse óleo e já tem várias empresas Que é, utilizam esse óleo E hoje à noite nós vamos é, trazer uma empresa que faz isso né? Então vai ser bem explicada Essa parte aí Além do óleo, né, como eu falei no início Ela também pode ser feito, Pode ser fabricado um produto muito semelhante ao chocolate, que se chama cupulate, com características interessantes de, por não ter o teor de muito alto, que é um alcalóide que promove excitação, é, que quando você toma chocolate, né, as crianças e os velhos ficam muito excitados, têm dificuldade até de dormir à noite, isso no, no cupulate é reduzido. Então, é, para esse nicho de mercado é interessante é, o cupolato ser, ser utilizado para isso. Além disso, ele pode ser, ser utilizado em blend com, com, com o chocolate. Então eu acredito muito nessa possibilidade de se pegar a manteiga do cupuaçu, que tem, uma, que tem inúmeras propriedades interessantes, e misturar na massa do, 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 do chocolate para torná-lo mais cremoso. Então, esses brands são possíveis de ser... E aí que entra viu a necessidade da inovação, da, da pesquisa nessa área aí, na área de transformação dos produtos, né? e, e produtos inovadores, produtos que não tem no mercado, né? A gente não pode bater de frente com o chocolate, é impossível, né? Você, em pouco tempo, é, que, que querer competir com, com o chocolate que tinha mais de 100 anos de pesquisa inúmeras multinacionais né, produzidos, então é muito difícil você conseguir produzir um, um cupolato com uma qualidade superior ao, ao chocolate, então, tem muito, vai ter que haver muita, muita pesquisa aí para você conseguir isso, né? mas é, associando, fazendo essas misturas, esses blends, acredito que por aí é uma, é um, é um, é uma saída boa. É, e também para fingir nichos de mercado, não assim como velhos, é, para crianças e tal. Então, eu acho que também é uma, é uma boa estratégia.
1: Doutor Rafael, então o público está convidado para hoje à noite a essa live importantíssima para discutir, conseguir debatendo o assunto, não é isso?
4: Verdade. Nós vamos estar esperando todo o público... Na, no, no canal do Andrava, youtube.com barra é fácilzinho, youtube.com barra Então, aí você vai assistir a partir das seis horas, é, três debatedores que vão falar, né, a doutora Camille, o doutora e, e, e o CEO da, da Amazonóia, que vai falar sobre essas transformações, produtos que podem ser feitos a partir tanto da, da amêndoa como da polpa do cupuaçu, assim como outros produtos, não só o vai ser mais amplo do que o azul, como complicar né, nos outros é, produtos interessantes aqui da Amazônia.
1: Minha gente, eu conversei com o Dr. Rafael Moisés Alves, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e doutor em genética de plantas. Doutor Rafael, muito obrigado pela conversa. Eu desejo sucesso na jornada dos senhores na Embrapa. Sou entusiasta da pesquisa de vocês e eu agradeço demais por essa conversa. Tá bom? Um excelente dia para o senhor.
4: Opa, muito obrigado, cara. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes que nos que nos ouviram até, até o momento. Esperamos todos hoje à noite, na né, inçada Nova Live. Muito obrigado por essa, esse canal aí de comunicação com o público em geral. Muito Bom obrigado.
1: Dia. Mais uma vez, ótimo dia para o doutor Rafael. São 8 horas mais 53 minutos. Quinta-feira é dia do nosso quadro de economia com o tema Saúde Financeira. Sabrina Virgolino. Olá, bom
11: dia, ouvintes do Conexão Cultura, aqui é Sabrina Virgolino. O tema de hoje é zona de conforto financeira. E eu quero fazer uma pergunta agora para todos os ouvintes que estão acompanhando através da 93.7, a fim, é claro, de prestar esclarecimento, de aprender um pouquinho mais sobre como cuidar bem das finanças, obter saúde financeira. Se você quer crescer, saia da sua zona de conforto. Eu tenho conversado frequentemente com algumas pessoas que estão insatisfeitas financeiramente, passando por conflitos familiares em função de problemas financeiros, e até mesmo pessoas que estão em um processo de endividamento cada vez maior. E Sabrina, por que, que isso é tão crescente? Por que, que, que esse gráfico ele tende a aumentar? Porque existe algo em comum entre todas essas pessoas que eu acabei de relatar para vocês. É justamente o fator não querer sair da zona de conforto. Como se fosse, inclusive, confortável continuar na situação em que estão. Então, caso você queira mudar essa realidade, né, de uma vida financeira próspera, pare de procurar desculpas esfarrapadas ou culpados e justificativas. Encontre a partir de agora maneiras e soluções. Então, as pessoas normalmente não gostam de sair da sua zona de conforto por vários motivos. Um deles é que reconhecem que é preciso se esforçar. Então, todos nós sabemos o que nós precisamos. Então, não é novidade o que se precisa fazer, por exemplo, para emagrecer e para ter uma saúde melhor ou ter sucesso em uma prova. Mas nós sabemos o que precisamos fazer e sabemos que aquilo nos trará benefícios porque nós não conseguimos fazer, então. Isso tem um nome e sobrenome, zona de conforto. Eu, por exemplo, né sou a prova viva aí de que eu acreditava que sabia tudo sobre finanças, ou que conhecia boa parte daquilo que eu precisava saber e acabava rejeitando a ideia de que precisava estudar sobre o assunto. Então, eu estava na minha zona de conforto, até que um dia eu me deparei com um tal de coach financeiro gente, eu gostei tanto que consequentemente eu voltei a estudar educação financeira e por fim eu entrei no mestrado agora em economia e hoje, é claro, eu consigo ajudar pessoas a organizarem as suas vidas financeiras e somente assim eu percebi que o pouco, sinceramente pouquíssimo que eu sabia sobre o assunto, não era e não chegava nem perto de ser o suficiente para que eu pudesse tomar as melhores decisões financeiras para a minha própria vida. Então pesquisas revelam que três em cada quatro famílias sentem alguma dificuldade financeira para chegar ao final do mês com os seus rendimentos. Então, esse número não é uma surpresa, né? Se a gente levar em consideração que no Brasil não é cultural se educar financeiramente. Então, se você chegou até aqui no, no Conexão Cultura, faz um exame de consciência do quanto você se educou financeiramente durante o ano de 2021, por exemplo, ou nos últimos 10 anos ou ainda, na sua vida inteira, quantos livros sobre finanças você já leu? Então, se a gente avaliar bem, a gente está sujeito a um mundo financeiro muito mais complexo que o, o das gerações anteriores. A gente tem uma maior facilidade de crédito nos bancos e empresas especializadas. Cheque, cartão de crédito, entre diversos aplicativos que podemos comprar... para qualquer coisa em segundos apenas pelo aplicativo do celular. No entanto, o nível de educação financeira da população... não conseguiu acompanhar esse crescimento, esse aumento de complexidade. Então, dessa forma, só existe uma maneira de elevar o nível de educação financeira... e prosperar, educando-se através de leitura, de pesquisas, etc. Então, a minha dica para você hoje, pai de família, mãe de família... empreendedor, estudante ou até mesmo desempregado que está atrás de uma vaga de emprego, né? Comece hoje, é fácil achar disponível na internet livros, audiobooks, e-books relacionados a finanças. Então eu sugiro ainda que você comece a fazer um controle financeiro lá no meu Instagram arroba @sabrina, Virgulino. tem diversos conteúdos para você começar a aplicar na sua vida de uma forma muito simples, simples, através de utilização de planilha, caderno, aplicativo de celular. O importante é que você tenha o um controle financeiro, né? Depois, já conhecendo as suas rendas e os seus gastos, é interessante você fazer um orçamento. Então, essa é uma importante ferramenta para você conhecer, administrar e equilibrar as suas receitas e despesas e, com isso, é claro, poder planejar e alcançar os seus sonhos. Então, caso você queira sair dessa zona de conforto, eu separei aqui algumas coisas para você prestar atenção. Primeira dica, uma relação de livros de educação financeira. Eu já te sugiro aqui de imediato procurar na Saraiva ou em qualquer outra eh, livraria, tá? até mesmo pela internet, O Mais Esperto Que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Gente, é uma leitura sensacional, magnífica e super fácil de uma linguagem super acessível, tá? Segunda dica, uma planilha de controle financeiro que você encontra lá no meu, no meu Instagram... Terceira dica, uma relação de aplicativos que podem te auxiliar no controle financeiro então verifica aquele que você tem mais afinidade, tá? E é claro, quarta e última dica, o melhor presente, uma sessão de repente de coach financeiro comigo, específica para a sua necessidade e a gente conversa aí, então já me procura no Instagram, que a gente pode auxiliar você, arroba Sabrina Virgolino e mande também sugestões de temas para os próximos programas. Até a próxima.
1: Até a próxima. São muitas dicas da Sabrina Virgolino e se eu fosse você, aproveita eu vou aproveitar porque é bem legal. 8 horas mais 58 minutos. Contribuintes têm nova oportunidade para pagar o IPTU com desconto. Isabelle Rizuênio.
12: A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, a CEFIM, está concedendo descontos no Imposto de Renda Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para aqueles que aderirem ao Programa de Recadastramento Imobiliário Incentivado, até o dia 31 de maio de 2022. A partir da adesão ao programa, o contribuinte pode escolher entre o desconto de 90% sobre juros e multas de débitos de exercícios anteriores para pagamentos em até cinco parcelas ou desconto adicional de 5% sobre o valor do IPTU de 2023. Para fazer parte do programa, é necessário acessar o site cefin.belem.pa.gov.br e preencher um formulário eletrônico em que são solicitadas algumas informações pessoais necessárias para o cadastro. Ao finalizar o preenchimento do formulário online e escolher o benefício fiscal pretendido, o contribuinte tem até dois dias úteis para entregar os documentos pessoais e do imóvel à Secretaria Municipal de Finanças, na Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenio, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado a Isabelle Rizuenio pela participação, as informações aqui a gente. São nove em ponto, a gente vai ao intervalo e você fica na sequência com Cultura Vinil, com o Astro Paulo Brasil e a gente volta num instante.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. <música> Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
13: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto, pelos 50 anos da Feira do Som, toda a última sexta-feira de cada mês, ao meio-dia, o programa será transmitido ao vivo, simultaneamente, pela Rádio TV e Portal Cultura. Fazendo entrevistas, lançamentos e contando muitas novidades. Fiquem atentos. Vou esperá-los. Tchau e até lá. Música, dança,
10: moda, cozinha. Papo, plateia, bairros, tudo misturado. Já já na TV Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: A música, o fato, a memória. Cultura vinil. A história da música em long play.
10: Na metade dos anos 90, seguindo carreira solo e cantando músicas românticas para as FMs, o ex-RPM, Paulo Ricardo, tinha em suas mãos a tarefa de homenagear o rock popular brasileiro dos anos 80. E abre o disco cantando o Barão Vermelho.
14: Pode seguir a sua estrela, o seu brinquedo de estar.
10: Sob a direção musical de Maxi Pierre, Paulo avalia e refaz tempo perdido no estúdio da Globo Som Livre. Me diz mais uma vez que já de tudo. Noite Dia de Lobão e Júlio Barroso chega mais calma e mais suave na gaita de Milton Guedes para receber a voz rouca do cantor. A rista do Barão Vermelho, Frejá, faz o solo para Paulo Ricardo refazer os Paralamas de Herbert Viana.
14: Mas sei que não se pode assim, não. o jogo segue, nunca chega ao fim e cada instante, cada
10: Os Titãs são lembrados na versão de Sérgio Brito e Nando Reis. Hum. Transforma em balada um dos maiores sucessos de Ronaldo Bastos e Lulu Santos.
14: Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de Ana, a tua
10: lembra a irreverência de Evandro Mesquita dos tempos
14: da Blitz. Milhas e milhas de do meu amor
10: A orquestra de Violino, Viola e Cello, sob a regência do maestro Eduardo Souto Neto e mais, o violão de doze Cortas de Paulinho Mosca, fazem a introdução para Paulo Ricardo e Renato Rosso ficarem cara a cara entre a cruz e a espada 1994 Paulo Ricardo e Renato Russo, de volta no Cultura Vinil. Havia um tempo
14: em que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia o medo e a timidez. Todo um lado que você nunca viu. E agora eu
3: I'm Música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
3: De
1: volta com o nosso Conexão Cultura. Abraço forte aí ao Paulo Brasil, o astro, o comunicador da multidão. Nove horas mais oito minutos. Henrique já está na área, já resolveu tudo, já não tem mais rame. Não tem mais nada, né? Esse cara sabe tudo. E mais alguma coisa. Joga isso e bilharito. Lembra disso, Henrique? Joga isso e bilharito. É antigo, né? Nove
0: O trânsito na cidade.
1: João Paulo Seabra atualiza a gente aí com relação à movimentação nas ruas e avenidas, João.
3: Esse mesmo, senhor Caliço e ouvintes. Nós vamos começar falando agora sobre o bairro do Bengui, na avenida Padre Bruno Secchi. O trânsito quase parado ali, com alerta de obras na via... Isso no cruzamento com a Rua das Acácias... E um buraco um pouco depois do posto Pacheco. Então a velocidade na via é de cerca de 8 km por hora... De acordo com o aplicativo Waze... É, isso ali na Padre Bruno Sec... Até a rodovia do Tapanã. Já na Avenida Pedro Álvares Cabral... Tem uma longa extensão, com trânsito variando de intenso... A quase parando com um destaque negativo aí no perímetro que vai da Travessa Angostura até a Travessa Dom Pedro, no bairro do Marizal. E ainda falando sobre o bairro do Marizal, tem um alerta no aplicativo Waze de semáforo que não está funcionando e o, a, inclusive são dois semáforos que não estão funcionando. Um é na, no cruzamento da Rua Bernaldo Couto com a Travessa Almirante Vandeyck e o outro é na própria Atravessa Almirante Vandenkolk, só que quase no cruzamento ali com a Diogo Moia, portanto, bastante atenção e calma para os motoristas que estão trafegando nesse perímetro aí. segue com você no estúdio, Isidoro Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, atualizando a gente aí com relação ao trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Enquanto fora o acidente que ele relatou mais cedo aqui, parece que tá... Tudo certo, tudo dentro da CNTP. Minha gente, 9 e 10 vamos falar de música, porque a produtora de Boa Festival está lançando nesta sexta-feira, né? amanhã, o Luau Regental, que vai contar com muitas atrações musicais, além de discotecagem. E quem vai dar os detalhes para gente sobre o evento é o produtor cultural Maurício Fontes. Ô Maurício, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Isidoro. Tudo bom, cara? Obrigado pelo espaço e por estar dando a oportunidade a gente divulgar o nosso trabalho.
1: Que isso, estamos sempre de portas abertas, meu amigo. Eu queria que você falasse, para começo de conversa, Maurício, sobre o, o Luau Regental, no que consiste o, o evento.
4: Pois bem, cara, a gente teve a felicidade, do, no início da pandemia, 2020, a gente criar o De Boa Festival, que era um web um, um festival, sempre lucrativos, onde ocorriam lives musicais, a gente... É, fez a questão de fazer várias arrecadações de festas básicas e até de doações em pix para os artistas que estavam muito parados ali naquele momento, né? Então, a partir dali, a gente também depois começamos a, a, a produzir alguns artistas e alguns eventos é, regionais aqui, todos sempre valorizando os nossos artistas né? e, as no e a nossa música daqui. Então, depois... E passou um pouco mais da questão da pandemia né, começar a ter eventos presenciais a gente começou a organizar alguns eventos e como se sabe agora esse início de mês de maio né, se comemora Brasil afora o dia nacional do reggae né, e existem muitos tributos ao rei do reggae Bob Marley, porque é mesmo mesmo dia da morte dele então a gente resolveu essa sexta-feira 13 agora fazer um luau o reggae tal, que é o nome da festa que vai estar a banda reggae tal Vai ter a banda reg, Reggae, vai ter a DJ Carol Costa e também o DJ Marcelinho já no ambiente, já tocando brega. Mas a intenção inicial era essa, fazer um tributo ao rei do reggae e trazendo esses artistas regionais, como sempre falamos, como a gente sempre fez, né? Valorizando aqui os nossos artistas daqui da terra.
1: Muito legal, Maurício. Agora, fala pra gente, eh, as atrações né, que você acabou de, de, de citar... É, como é que foi esse processo para a participação? Aí a gente tem que levar em conta o momento que nós estamos vivendo com relação à pandemia. É, Sim, sem a gente já está... Uma certa tranquilidade, porque a gente está vendo, né, Maurício? Aí, os estádios lotados, os, os casas de espetáculos. Então, eu acho que com relação à música, os, os festivais, né, tudo isso é, vai ficar muito mais tranquilo agora, né?
4: Sim, sem dúvida. É importante também salientar que é um evento para pessoas vacinadas, a gente vai pedir o cartão de vacinação das pessoas, né? E, graças a Deus, os artistas eles foram os mais afetados né, com a questão da pandemia, porque eles trabalham diretamente com o público, né? Então, como eu falei, ter criado de boa lá atrás para eles foi muito bom, porque ajudou muita gente que estava parada. E depois a gente conseguiu dar esse feedback como produtora, e a gente vê que eles também se sentem assim meio que, eu diria que gratos por aquela ajuda que a gente deu antes, e hoje a gente consegue fazer o evento, organizar o evento para os próprios artistas. Então, esses eventos, quando eles dão certo, os artistas ficam mais felizes, porque todos saem ganhando, no caso.
1: É, Maurício, é, com relação a uma, o que você acabou de falar aí, né quando foi criado lá atrás, o festival, o De Boa Festival, é... Qual foi o estupim para vocês é, dessa iniciativa? Com base em que necessidade é, que vocês uhum. tiveram para criar, para ter todo essa, esse trabalho, esse processo criativo de criação do De Boa Festival?
4: Sim. É, Carista, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar, já trabalhei um tempo, lá em 2007 eu trabalhei na, na antiga Fundação Pancredo Neves, que é a Fundação Pará, lá no Centur, e eu trabalhava... E nessa época eu comecei a produzir muita gente, a, a ajudar a gente a escrever é, projetos de lei de incentivo cultural, tanto o Rouanet, quanto o CMA, quanto a Lei a Teixeira. Então eu sempre tive também esse contato com os artistas e a partir daí eu sempre dava esse feedback, mas só que nunca tive essa percepção assim, profissional de produzi-los, né? E quando teve esse início da pandemia que a gente viu o quanto eles estavam parados, né? A gente percebeu que a gente poderia fazer. É óbvio que a gente também se espelhou em outros festivais que já estavam tendo fora, é, é, nas lives, que estavam super popularizados também, né? Então a gente tentou fazer algo aqui, enfim, assim, em caráter regional, que fosse meio que pioneiro, né? Então a gente conseguiu fazer muita coisa boa, nós arrecadamos mais de apresenta as festas básicas, os artistas conseguiram receber várias doações em Pix na própria conta deles, então pra gente, a gente não precisava nem estar tá prestando conta, a gente só informava o Pix do artista e as pessoas doavam o artista que ela gostava, né, então a gente também ia atrás de parceria, gente que dava lanche, roupa, então também valorizaram também aqui é, é, as pessoas que trabalham na, na terra, tanto com comida, com Oferecimento de serviço. Então, para gente foi muito legal, assim, porque a ideia inicial não era ter toda essa essa grandeza, mas o público foi é, abraçando a ideia e as coisas foram acontecendo. Muita gente lhe ajudando. Então, para gente foi muito legal, cara.
1: Legal, cara. É importante demais essas iniciativas e a gente parabeniza pela, pela coragem também, porque não deixa de ser, né? É, isso demanda energia, muito trabalho, né? para ter esses canais abertos aí e, e poder lançar?
4: Ah, se, se a gente for lembrar, na nossa primeira edição foram 56 artistas, foi até um exagero. Uhum. Foram, foi de quinta a domingo, era muita gente assim para gerenciar, encaixar horário, enfim. Foi uma correria, mas a gente, graças a Deus, agora está meio que plantando as, a, a, o, que a gente, o que a gente semeou lá atrás. Eu queria agradecer mais uma vez da, pra, pelo, pelo, pela oportunidade, vocês aí da Rádio Cultura sempre dão a oportunidade para a gente divulgar nosso trabalho. Convidar o pessoal mais uma vez, amanhã, sexta-feira 13, vai ser lá na Casa da Medusa, que fica ali na 14 de abril, do lado do supermercado mais Barata, ali pertinho da Zé Monché. Então, vamos ter dois, dois ambientes lá, vai ser uma festa bem legal, vai ser um ambiente reggae, um ambiente brega também, então pra gente a gente tá, tá muito feliz a gente agradece mais uma vez quem puder seguir a gente qualquer uma das bandas aí pelo Instagram você pode ter mais informações quem quiser já se adiantar tem uma lista de, de fixe no número 8509 2738 a gente agradece pelo espaço e é isso aí, Lula. Poxa, Maurício... Tá, tá, hum... tá mais do que convidado para aparecer
1: lá com a gente. Que legal, cara. Dando uma brecha, a gente dá um pulo com vocês. A gente cola lá e vamos ver qual é. Muito obrigado pelo papo aqui no nosso Conexão Cultura, Maurício. E sempre muito sucesso nas jornadas aí, que você possa desenvolver ainda muito mais a questão da música e, evidentemente, o entretenimento para a nossa população. Grande abraço a você, tá bom?
5: Muito obrigado, muito obrigado.
4: Boa tarde, bom dia e bom trabalho para todo mundo aí da rádio.
1: Ótimo dia ao Maurício Fontes. A gente vai ouvir um pouquinho de namoral, de reggaeton.
4: Chama!
14: O gangue. dar o bote, logo Só que tá longe da negatividade dessa gente. Sana. dessa galera que quer durante de volta, que acha que a terra é Vendo Como são todos os cantos? Faço meu e meu imediato. Todo dia me levanto. pode que nem tô juntando? Pronto pro que deve Pode só pra contemplar Um hora só pra agradecer
1: Nove horas mais vinte minutos, você curtiu aí um pouquinho de Na Moral do regental. um abraço pro Júnior, o cara que tem a maior qualidade no vocal e do regental sabe muito e alegra muita gente com a música dele. Nove horas mais vinte minutos, hora de destacar aqui os, o que vai ser notícia no jornal. Cultura logo mais às seis e meia da noite está comigo Lucas Mello, bom dia Lucas.
15: Bom dia Calisto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura. No Jornal Cultura desta quinta-feira teremos entrevista ao vivo direto da Praça Santuário de Fátima aqui em Belém. Isso porque a procissão das velas, uma das maiores procissões do estado do Pará, volta a ser realizada nas ruas de Belém após dois anos. A procissão este ano conta com uma novidade, é uma ala com participação especial dos profissionais de saúde e dos devotos que foram curados da Covid-19. Calisto, o segundo destaque é para falar que a Assembleia Legislativa do Pará, a ALEPA, aprovou em turno único e por unanimidade sete projetos de decretos legislativos para a realização de plebiscitos em cidades aqui do Pará. Plebiscito nada mais é do que uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída. A realização desse plebiscito é uma das etapas para que os distritos de algumas cidades paraenses se tornem municípios. A proposta segue para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Em caso de positivo, os plebiscitos podem ser realizados em outubro deste ano. Que cidades são essas? Quais novas cidades vão surgir? Isso você só vai ficar sabendo no Jornal Cultura a partir das seis e meia da noite, na sua TV Cultura do Pará, canal 2 ponto um, Calixto. Muito obrigado
1: Lucas, eu sei que a galera se liga no Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite, o Lucas trouxe aí o que vai rolar, o que pode, né? Muda muito a pauta, mas certamente tudo isso estará no bojo aí do Jornal Cultura no canal 2.1 TV Cultura e eu sei que você se liga. Agora eu tenho o prazer de receber como de costume aqui no estúdio Oswaldo Belarmino Júnior, porque hoje tem cultura instrumental e o Oswaldo vai trazer pra gente o que é destaque no programa, Não, mas sempre uma uma aula aqui, tanto no, 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 no Sinfonia 93, quanto no Cultura Instrumental, o Oswaldo sempre dá aquela primeira aula aqui pra gente no, no Conexão. Bom dia, Oswaldo, tudo bem?
16: Bom dia, Calixta, sempre um prazer estar aqui. A gente conversando com o ouvinte, né? Cultura Instrumental, gente, é um programa que existe já há algum tempo na rádio, a origem dele é no Toque de Classe, e ele traz a música instrumental do mundo. Tem guitarrada, tem choro, tem jazz, e vai ter até rock instrumental daqui a algumas semanas, Meu trabalho com antecedência, né? daqui a pouco a gente vai ter até o Black Saba no programa. Vai, vai ter? Vai!
3: <risos> Bom, vocês
16: vão saber logo logo. Mas hoje, gente, vamos trazer um duo chamado Duo Siqueira Lima. O Brasil é um país muito rico, então nós temos é, duos de violões, duos de, 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 de pianistas. E... Então, esse é um duo de violões, formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo brasileiro Fernando Lima. Interessante que ele se conheceu no evento de violão, no concurso de violão. E lá rolou aquele olhar: 43. <risos> Casaram, formaram dois o Duo e viajam ao mundo, apresentando a música latino-americana, ela como é a uruguaia, né?
2: Uhum.
16: Música brasileira para violão, que é riquíssima, música paraguaia, música uruguaia, argentina. É, enfim, é isso, um pouco de trabalho desse Duo, do Siqueira Lima, formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo Fernando Lima, que é brasileiro. Nós vamos ter hoje no Cultura Instrumental, às 8 da noite, aqui na Cultura FM, você não pode perder.
1: Produção e apresentação.
16: É, a produção é minha, né? A apresentação da escritora e jornalista Linda Ribeiro. Vão sempre
1: destacar. Um grande abraço para mim. <risos> é isso aí. É Maravilhosa. É. Ó, muito obrigado. Bom obrigado, dia para você, tá bom? Nove horas mais vinte e quatro minutos. Ah, grande Reginaldo. Chega aqui, Reginaldo. Vamos lá. Me ajude, me conte. Não me esconda nada. <risos> professora. Professora Claudinha já está no ponto. Professora Claudinha. Bom dia, professora.
17: Bom dia, Calixto. Sempre no ponto, que nem a Rádio Cultura, sempre no ponto. Tudo bem, Calisto?
1: Tudo, tudo em paz. Aí o destaque ainda é GEPs, né, professora?
17: É, vamos destacar aqui as inscrições dos GEPs que ainda estão acontecendo da região Marajó até o dia 16 de 5. E eu queria pedir a sua confirmação, a sua confirmação, é para fazer uma utilidade pública, né? Ontem nós tivemos uma reunião do Lions Clube Batista Campos e vai acontecer em parceria com o Lions... Uma atividade solidária, né? comunitária, na paróquia São Jorge, na Marambaia. Então, estarão presentes várias instituições, Unifamás, TESPA, CEASA, Bampará, IDESO, o Núcleo de Esporte e Lazer, com o Projeto Neo Cidadania, o Terpaz Itinerante. É uma grande ação para a comunidade da Marambaia, através da paróquia de São Jorge. Então, essa ação vai acontecer no sábado... De oito às 12 horas nós vamos ter atendimento com escovódromo para as crianças, atividades de lazer, nós vamos ter atendimento de saúde com clínico médico, é, nutricionista, vamos ter os nossos aulões de ginástica é, ofertada pelo Núcleo de Esporte e Lazer, SEDUC Pará, e é uma, ação, é, é uma ação conjunta com a comunidade, né? E a cultura não poderia, claro, ficar de fora convidando a comunidade da Marambaia na paróquia de São Jorge, no sábado, dia 14, de 8 às 12. Você é o nosso convidado. É isso, Calixto, por hoje é só.
1: Poxa, professora, muito obrigado aí pelas informações eh, e a programação para o fim de semana. Um ótimo dia e um fim de semana maravilhoso para a gente. É, Pelo menos que a gente conversa Obrigada amanhã.
17: Obrigada também a todos.
1: Ah, muito obrigado, professora Claudinha. A professora Claudinha, ela está ligada ao núcleo de esporte e lazer do, da Seduc, né, que desenvolve o esporte educacional. 9h26. Esporte. Ô, Ivo Amaral, bom dia, tudo ah. bem?
4: Bom dia, meu amigo Calixto, num dia que tá todo mundo voltado com a maior expectativa para o jogo do Reino em Belo Horizonte, né? É... expectativa de se manter um incrível tabu inacreditável diante de uma das maiores forças, não no momento, mas uma força tradicional do futebol brasileiro. Uma
1: camisa importantíssima do futebol brasileiro. Não que o Remo também não seja, mas é, o Cruzeiro, enfim. Agora, expectativa. uma bem grande né? na história dos dois clubes. É, exatamente. É claro que, do ponto de vista regional, né, o Clube do Remo tem muita história para contar. Agora, Ivo, é, as pessoas estavam comentando mais cedo com relação às estatísticas de, de, desse confronto. Nossa, há uma supremacia do Clube do Remo impressionante, né?
4: impressionante, goleada de cinco a um já ganhamos folgadamente aqui em Belém também, o futebol paraense se impôs a grandes equipes do Cruzeiro que vieram aqui muito melhores do que esta equipe do o Cruzeiro tem hoje mas de qualquer maneira a gente também não pode a, a torcida do Remo não pode esperar que esse tabu seja mantido eternamente até pela desproporção entre os dois times é, no caso hoje até o Cruzeiro vai ter a presença está todo mundo anunciando isso do presidente, do dono, Ronaldo Fenômeno, estará nas cabines lá, um camarote lá, vendo o jogo é, do Cruzeiro contra o Reino, mais uma pressão dos jogadores do Cruzeiro para mostrarem que são bons de bola para o patrão O Cruzeiro, faz uma campanha bem razoável na Série C, e ao contrário da Série B, perdão, ao contrário dos anos anteriores, onde foi muito mal, a Sena com a possibilidade de voltarem já na Série A.
1: Estou ah, aqui, Ivo, se poderiam ressuscitar o Maradona e colocar lá no, junto com o Ronaldo, ladeado lá com o Ronaldo, que se o, o, o clube do Remo joga a bola, vai dar Remo, não tem jeito.
4: Pois é, eu acho que você dessa vez uma aposta dos 3x0, mas já tivemos 3x0 do Remo <risos> há muitos anos atrás, me parece que aqui, é, aqui em Belém, logicamente, né? A goleada de 5x1 foi lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Ivo, para uma
1: partida dessa, dessa natureza, com essa importância que há é para o clube do Remo, não só do ponto de vista... É, esportivo, mas econômico também aí eu sempre falo isso com você aqui é, e eu queria ouvir mais uma vez a sua opinião acerca dessa situação, não é hora não é momento, não é adequado não é auspicioso como dizem os, os filósofos colocar aí o regulamento debaixo do braço uma vez
4: que a gente está vencendo a
1: partida já no agregado
4: Pois é, mas esse que é o perigo, né? Você sabe que é o perigo de que você entrar em campo absolutamente voltado apenas para o lado defensivo, né? Isso às vezes dá certo, mas também costuma dar muito errado, né? Quando você sustenta o um empate e vai segurando isso até a metade do segundo tempo, ainda resta aquela esperança. Mas de repente o Cruzeiro faz um, dois gols, não é provável antes que me chamem de secador a coisa vai pro brejo, Eu acho que o Remo deve se portar de maneira cautelosa mas não ser um time tipo 100% covarde todo trancado atrás, impossibilitado ou não querendo, pelo menos chegar na área do Cruzeiro né? o Remo tem uma vocação até um pouco ofensiva né? esse Bruno Alves é muito ofensivo né? o Breno é dentro de umas limitações enormes também, é um cara perigoso dentro da área, eu acho que o Clube do Remo não vai ser um time todo trancado atrás, fechado, esperando o milagre da classificação com empate.
1: Não seria prudente também trabalhar mais com a questão do contragolpe, né? os atacantes do Cruzeiro vão para cima e num, num contra-ataque você de repente pode liquidar a situação, né, liquidar a partida.
4: Com certeza, isso é que o Clube do Remo normalmente deve fazer pela velocidade do Bruno Alves, não é? é um cara que puxa rápido o contra-ataque né? é, o Fernandinho parece que vai ser escalado pela esquerda o Vanilson, eu deixar esse Vanilson no banco, quando ele entra faz nada, praticamente nada então eu espero que o Remo não esqueça, um jogador da base que tá lá, o um pequenino o um valente, que não um trabalha muito rápido que é o Ronald, com essas chegadas agora, o Ronald não tem, nem, nem tem entrado, mas é um jogador às vezes melhor que esses grandadores que vêm de fora e pouco produzem
1: então anote aí, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Remo faz 1x0 e depois segura o jogo no 1x0 e fica com a classificação. Com a, com a, com a...
4: Ficou o gol de quem, já sabe? Não, dizer, não, o, aí,
1: aí já é demais, mas 1x0 aos 37 minutos do primeiro tempo.
4: Olha, vamos cronometrar esse negócio, hein? Se for aos <risos> 38, também, a gente não vai se aborrecer, não é, <risos> Certamente que não, Ivo. Olha, Bom, só <risos> lembrando, para dar uma moral, para essa... mostrar para o torcedor que essas divisões existem, né? Realmente, o custo de um clube para manter o seu departamento de futebol é altíssimo. O pessoal não se lembrava né, que o Remo está disputando uma competição nacional, sub-17, até viu 7x0 lá de São Paulo. Então, é. sub-15 também, sub-23 é muito sub, sub, sub. Então, ontem o Remo perdeu de 4 a 1 para o Palmeiras. É bem melhor, festejou até, bem, bem melhor com o 7x0 lá de São Paulo. né? É. Mas, de qualquer maneira, é uma disparidade de forças brutal é, e não era. Não era... A ninguém acreditava que eu pudesse reverter o marcador de 7 a 0 mas é muito custo, muito time de futebol, muitas divisões que o clube tem que sustentar
1: Espero conversar com você amanhã e dar boas notícias tratar de boas notícias para a torcida azulina tá bom Ivo? Um abraço para você
4: Eu acho que é, essas boas notícias vão depender muito mais de um milagre, mas vamos em frente <risos> e amanhã a gente
1: embora Tá certo Ivo, um grande abraço
4: Valeu,
0: um abraço. Nove e trinta intervalo, a gente volta no instante. Conexão Cultura, na 93,7. e três vírgula sete. ZYD dois três três. megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
13: MPB Festival A apresenta MC Então, MC vou... com sua turnê amarelo. E ainda tem Francisco Alombre. Francisco Dia 14 de maio no Espaço Náutico Marine Clube. Emicida, Francisco Lombres e muito mais. Lotem Casas do Sul, ao imprevisível.
0: Apoio Cultura FM. Desta sexta é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Reine apresentando o seu novo disco, meu.
14: Gostava mais
0: quando eu pus. Disco Toca, os sonhos que tocam o parar,
11: toda sexta, às 5 e 30 da tarde.
10: Música, dança, moda, cozinha, papo, plateia, bairros, tudo misturado. Já já na TV Cultura.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais trinta e quatro minutos de volta com o nosso Conexão Cultura para destacar o Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1 Gabriel Rodrigues. Bom dia.
13: Olá Calixto, muito bom dia pra você e pra todos os ouvintes, a partir de uma e meia da tarde tem Esporte e Cultura e no programa de hoje nós vamos falar sobre o duelo desta noite entre Remo e Cruzeiro pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Remo precisa de um empate para garantir a classificação? Mas pega um Cruzeiro extremamente embalado na temporada, vem de três vitórias consecutivas. O Remo que tem algumas dúvidas para esse duelo, especialmente no meio de campo. E a gente vai tentar destrinchar como as duas equipes vão jogar logo mais. Pelo lado bicolor, a preparação é na Série C. A equipe enfrenta o São José neste domingo e terá uma adversidade a mais, além da longa viagem para a região sul do Brasil. A questão do gramado sintético no estádio onde o São José manda suas partidas. A condição está muito ruim, o que pode prejudicar o bom futebol praticado pela equipe bicolor. Ainda, informações da Tunaluso, que enfim conquistou seu primeiro ponto na Série D na última rodada e quer usar isso como força para se recuperar na competição no próximo jogo, diante do Castanhal, no duelo local. Além disso, informações das categorias de base, ontem Remo e Palmeiras fizeram o jogo da volta da segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 e perdeu novamente, dessa vez pelo placar de 4x1. Como na ida, o Leãozinho perdeu pelo placar de 7 a 0 e está eliminado da competição. O Palmeiras avança. O programa também terá informações do futebol feminino e esportes olímpicos a partir de uma e meia da tarde.
1: Obrigado Gabriel pelas informações. Daí tá os destaques estão para você aí os destaques do Esporte Cultura a uma e meia da tarde. Porque as duas ao vivo também na TV Cultura tem o Sem Censura e chega a Joana Melo com os destaques.
9: Olá, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. No se Cessura Parada desta quinta-feira, vamos falar da situação crítica pela qual vive o povo Yanomami, que sofre com os impactos de invasões de terra, garimpo ilegal e com toda forma de violência. E para falar do assunto, convidamos o advogado Ivo Macuxi. Falamos também sobre a festividade de São Sebastião em Cachoeira do Arari, no Marajó. Os detalhes com um dos fundadores da Irmandade, Ademar Feio, e com o folião Altair Barbosa. E divulgamos ainda a Balada Kids, banda que agora virou desenho animado para divertir ainda mais a criançada. A conversa é com os vocalistas Maitê e Guto Rizuenho. O Sem Censura Pará é daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde, a apresentação é de Vanessa Vasconcelos, com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. para você, uma ótima quinta-feira e amanhã voltaremos com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Obrigado a Joana Melo nosso colega aí pelos destaques do Sem Censura, duas da tarde, reprise onze da noite, nove e trinta paridade para policiais civis é aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará informações com Ronald Souza.
18: A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a LEPA, aprovou nesta semana o projeto que altera a lei complementar número 039 de 2002 concedendo o direito à paridade e integralidade aos policiais civis do Estado do Pará. A votação ocorreu durante a 13 terceira reunião ordinária da LEPA no plenário da casa em Belém. O projeto de lei da integralidade e paridade foi assinado pelo governador Helder Barbalho no último dia vinte de abril, durante o evento de entrega de equipamentos e posse de novos servidores na Delegacia Geral da Polícia Civil em Belém. A medida coloca a Polícia Civil do Pará nas mesmas condições que outras forças de segurança pública. No tocante, a reforma previdenciária. Ainda de acordo com um projetos, policiais civis terão direito à concessão de aposentadoria com a totalidade da remuneração do cargo efetivo aos proventos correspondentes nos quais se derem a aposentadoria. Assim, com a revisão desses proventos na mesma data e proporção dos servidores que se encontrarem em atividade. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Ronald Souza, para o Conexão Cultura. Obrigado,
1: Ronald Souza, pela participação e informações. 9 horas mais 39 minutos. Vou acionar agora a minha colega Eduarda Iara, direto da redação, porque a estação das docas, lugar bastante visitado, né? Eh, comemora 22 anos de funcionamento com o fim de semana musical. Me conte, Eduarda, bom dia.
17: Bom dia, Carlisto. Bo bom dia a todos os ouvintes. A Estação das Docas completa 22 anos em funcionamento na próxima sexta-feira. Para celebrar a data, o Complexo Turístico terá programação musical gratuita durante todo o fim de semana, nos dias 13, 14 e 15 de maio. O local recebe atrações culturais para todos os gostos, com apresentações de grupos de carimbó, pagode, cortejo do boi, veludinho. O uso de máscara também em locais fechados continua obrigatório no Pará, de acordo com o decreto. Portanto, é preciso estar munido de máscara para o uso na parte fechada da estação. Segue de volta, Eduardo Iara.
1: <risos> Obrigado, Eduardo Diara, pela participação e suas informações. Portanto, é um lugar, como eu disse, muito visitado, um ponto turístico da capital paraense. É, muito visitado, claro, é, bem legal, né muita gente bonita, comida da melhor qualidade E aquela fotinha também, né Paulo Sérgio? Fica bem legal ali, 22 anos de atividades aí da Estação das Docas Aqui na nossa beira do rio, lá na beirada Nove horas mais quarenta minutos Olha gente, eu vou bater um papo agora com, daqui a pouquinho com um astro também, Salomão Rabib, porque o Salomão está com um evento aí na Crista da Onda, né? E a gente vai entender tudo de jeitinho com ele, um evento que vai destacar aí o trabalho de Valdemar Henrique, de Tó Teixeira, e a gente vai com os detalhes com o Salomão Por porque ele vai levar ao palco do teatro Margarida Esquiva Zapa o concerto Serenata, de Tó Teixeira e Valdemar Henrique. Uma apresentação em que o violonista, né, o Salomão Rabib, violonista paraense, vai executar peças consagradas do repertório brasileiro para o violão. Um violão muito difundido nas antigas serestas e serenatas. Salomão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto.
4: Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, com os ouvintes da cultura.
1: Tudo na santa paz, né? Queria que você falasse pra gente, Salomão, sobre o concerto, né? Serenata de Tó Teixeira e Valdemar Henrique. No que consiste é, o, o, o evento?
4: Certo. Bom, é, esse concerto chamado Serenata é de Tó Teixeira a Valdemar Henrique, né? Porque passa por vários compositores. Esses compositores brasileiros, frasiolão, calistas, eles sempre marcaram o cancioneiro e a literatura para o nosso instrumento. Eu me refiro... Há compositores como Guilherme do Reis, é, Aníbal Augusto Tardinha, Pichinguinha, Tó Peixeira, Valdemar Henrique e muitos outros compositores que sempre estiveram presentes nessas músicas que a nova geração precisa conhecer também. Né? A gente tem é, o, o, o dever de produzir coisas novas, mas também de, de promover a manutenção desse cancioneiro na, na nossa memória. Porque, afinal de contas, é um país sem memória ele não tem identidade. Um país sem identidade não existe, né? Então é importante a gente tentar conhecer essas músicas, as melodias, né? A, a, as, as tradições, as, as coisas que são tão boas. O nosso país numa época em que a música era tão é bem difundida, né? Uma música que que o rádio difundiu tanto, os programas de rádio, todos esses compositores tocaram nas rádios ao vivo.
1: Salomão, de Tó Teixeira a Valdemar Henrique, esse caminho. É, como é que foi o trabalho para você é, desenvolver é, esse processo? Como é que foi? É, pesquisa, enfim, esse trabalho de produção. Só fala pra gente como é que foi.
4: Certo. Bom, primeiro é, é, faz parte do repertório de todo violonista músicas do Guilherme do Reis, do Garoto, que são referências. Na, como eu disse, no cancioneiro brasileiro, para violão, né? E também o Topecheira em especial. Eu fiz uma pesquisa de 25 anos, a primeira parte, onde eu recolhi todas as peças do Topecheira, porque ele compunha, está e entregava os nossos alunos. Os alunos levavam para casa, então a obra dele ficou pulverizada em Belém. Esse tempo todo eu passei recolhendo essas partituras, eu, eu eu fiz um DVD documentário com a obra dele, lançado pelo Sérgio Rio de Janeiro, mas lançado aqui também, quatro CDs, um livro de partituras, e agora estou na segunda parte dessa pesquisa, né? E o Valdemar Henrique, ele, eu fiz a transcrição das obras principais dele para violão. Ainda falando do Tó Teixeira, se você me permite, ele foi o primeiro violonista negro a subir num palco, afrodescendente a subir num palco, fazer um concerto de violão clássico na região amazônica e foi o primeiro professor de violão da nossa região. Ele lutou contra a miséria, contra o preconceito, ele lutou contra o racismo, ele lutou contra uma série de, de problemas que tinha tudo para trazer ele para trás, mas ele foi confiante na música dele, que era a grande riqueza dele, era a música, ele conseguiu se firmar como compositor. E a obrigação minha, como como violonista, é não somente repassar para as novas gerações todo esse legado cultural, do nosso querido Tó Teixeira, como também é, é, promover a, a, a possibilidade das pessoas se regozijarem ou ouvir melodias tão bonitas do nosso querido Tó Teixeira.
1: Aí eu pergunto a você num tom mais de análise, Salomão, não só como músico, mas como cidadão preocupado com a cultura é, é, brasileira, especialmente da Amazônia e ainda muito mais especialmente a cultura paraense. É, com relação à manutenção né, de, de toda essa memória. Assim. Você acha que nós precisamos avançar nesse, nesse trabalho? Por exemplo, Toteixeira, Teixeira, Valdemar Henrique, a gente sempre tem aí as coisas mais... É, 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 as mais famosas. Mas tem coisas... Eu tenho esse trabalho que você desenvolveu, que você me presenteou com esse, esse DVD do Toto Teixeira. O trabalho que você desenvolveu. E a gente é. escuta coisas tão bonitas, mas... É, parece que só tem destaque. Sabe aquela coisa do lado A e o B ninguém escutava? Uhum. Você sente necessidade de mais um trabalho mais, mais forte no sentido de mostrar essa gente que foi tão importante?
4: Certamente. Lamentavelmente, a tecnologia, ela traz pra gente coisas boas e coisas ruins. Né? Então existe uma, uma banalização, às vezes, muito grande da arte, né? É uma questão muito profunda, que não é o caso de a gente entrar no mérito agora, mas eu digo o seguinte, em termos práticos, essa boa música, né? Essa música de qualidade, que é produzida por grandes mestres nossos aqui, eu procurei, é, de maneira mais prática, colocar esses livros, colocar essas partituras que eu produzi neste livro, nas escolas de música. Então, felizmente, Calisto, já existem vários violonistas da nova geração tocando, entrando em contato com a obra do Thor, que assim, quem ouve uma válvula no Thor Teixeira, é inquestionável, é inconteste a qualidade e a beleza contida nessa obra, entendeu? Só que você gosta daquilo que você tem acesso e conhece, evidentemente, né? É preciso colocar para essa juventude, colocar para os alunos, colocar para pessoa, as pessoas que fazem arte, essa identidade nossa. Que as pessoas conhecem só um lado, só o lado da, que é difundido hoje em dia as pessoas não lêem jornal, as pessoas não lêem livros, as pessoas estão mais direcionados para o celular, para ler as coisas que estão mais imediatamente aqui na mão. Mas é preciso compreender que o mundo é muito mais amplo que isso. Essa nova geração precisa compreender isso também. A forma prática que eu tive, é colocando esses livros nas escolas de música e para a minha felicidade, eu já tenho somente aqui em Belém, por exemplo, uns, uns 15 jovens, uns 15 alunos de diferentes lugares, em diferentes
1: municípios que já estão tornando viva a memória do Tópeixeira, por exemplo. Muito bom. Essa é justamente no que eu ia falar pra, com você agora, que é o feedback, né? Que é esse retorno aí de quando você lança um trabalho, quando você fala, até mesmo uma palestra que você dá, né? uma conversa que você tem é, com determinado grupo de jovens. Como é que você tem sentido é, é, essa receptividade quando você trata é, de, da, do teu trabalho destacando gente como Toto Teixeira como Valdemar Henrique.
4: Olha, Agusto, esse, esse é um fenômeno. A música, ela, a gente vive do, 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 da beleza da música. Então, os gregos já falavam que a beleza é algo inexplicável, né? Você não tem como explicar por que você gosta de uma música. Do mesmo modo como ocorre o fenômeno dos Beatles. Eu trabalho com crianças, com educação infantil. E é incrível como crianças que não viveram a época dos Beatles, a década de 60, eu nasci na década de 60, sou de 65, mas eu ouvi, eu vivi ainda na infância as músicas dos Beatles, mas crianças que não viveram, são crianças de 8 anos, de 10 anos, têm uma paixão pelos Beatles, assim, enorme. Então é inexplicável o poder que a música tem de arrebatar o coração e o sentimento da gente. Eu estou usando os Beatles como exemplo para chegar no topesteira. Crianças, por exemplo, que não viveram a época é, é, de ouro da música, digamos assim, das serestas, das músicas, da, das, das cantorias, das falsas, dos festivais, elas se comovem ouvindo músicas dessa época. Por quê? A beleza que toca, sabe? É o sentimento que toca. É, é, é essa coisa inexplicável do um bom sentimento que faz com que a música reacenda, né? Essa brasa vir chama novamente. Então, eu diria que é um fenômeno, mas cabe aos professores, cabe às pessoas que trabalham com a educação, firmar e dar essa oportunidade para as crianças e para os jovens poderem ter contato com, com, esse, com essa música. Né? Nós somos pontes né? entre gerações, entre épocas, onde a gente precisa oferecer para as crianças essa oportunidade de conhecer o que os nossos antepassados fizeram. Olha, recentemente, é, eu, eu tive a oportunidade de, 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 de tomar posse na Academia Paraíso de Letras e eu não entendia, sinceramente, o sentido da palavra imortal. Né? Eu achava um pouco assim, até meio presunçoso, Mas um, um, a, a imortalidade reside exatamente no fato de você sempre lembrar... Do, eu ocupo a cadeira 25. Eu sempre vou falar do Juvenal Tavares de José Maria de Azevedo Barbosa, do Eduardo Azevedo, de pessoas que ocuparam a Catu Jorge Arbage, porque são pessoas que não morrerão enquanto eu estou aqui neste, neste plano falar e divulgar a obra deles, por exemplo. Claro que não sou só eu que falo, né? Eles estão na história. Mas cabe a mim, ser vivente, imortalizar, entre aspas, a obra dessas pessoas. Futuramente, quando eu não estiver mais aqui, alguém vai falar de mim. Então, é, 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 é essa passagem, é essa lembrança, é esse ser lembrado que imortaliza, que deixa a nossa cultura viva, que é a pior coisa, lista é o esquecimento. E a gente não pode esquecer aquilo que a gente tem de tão nobre, que é a nossa arte, a nossa cultura.
1: Muito legal, senhor. É uma reflexão incrível, viu? De Tó a Valdemar Henrique, Concerto de Violão, Salomão Rabib, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Portanto, às 20 horas. Salomão, muito obrigado. É sempre uma aula conversar com você. E desejo todo o sucesso do mundo e muito entusiasmo é, no seu trabalho, tá bom?
4: Muito obrigado. Me, me, me permita é, é, fazer um, um breve comentário. É, eu, eu fico muito feliz, não somente entrevistado por entrevistado com você, como me considerar seu amigo, porque você é uma referência na comunicação, uma referência no jornalismo, você é uma das pessoas mais competentes que eu, que eu conheço pela naturalidade com que você trata os mais diversos assuntos, pela profundidade, a leveza e o, o, o bom humor que você tem. né? Que Você é um, é, um, é, um, é, um, é um excelente comunicador e faz disso uma arte. Eu queria te parabenizar por isso.
1: Poxa, Salomão, fico emocionado aqui com as suas palavras. Muito obrigado mesmo. Você sabe que eu sou um admirador do teu trabalho e fiquei todo besta agora. Um grande abraço para você, tá bom? <risos> abraço, querido. Tchau, tchau. Olha só, são 9h52. Nós vamos encerrar a Conexão Cultura desta quinta-feira com a obra do Salomão Habib, Tango de Malbec. Tango Malbec. Né? A gente vai agradecendo aqui ao carinho da sua audiência, eh, desejar saúde e paz. Certamente nós falaremos amanhã, se Deus quiser.
0: FM apresentou Conexão Cultura.